0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh.
1: Check this out!
0: Sehr verehrtes Publikum, Sie hören den Support Your Local Band Podcast. Heute ist Voice Mail Interview Tag. Am Mikrofon ist der Kai und ich sage herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Heute haben wir im Gepäck die Band Chaos and Confusion und äh, am Mikrofon wird der Clemens sein und der sich den virtuellen Fragen stellt und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir heute wieder ein bisschen über die Zeit kommen, deshalb ähm, will ich gar nicht so großes Intro erzählen, sondern gleich direkt abgeben an Clemens und dass der einfach mal so ein bisschen von sich erzählt und vor allen Dingen von der Band. Clemens, bitte hau rein!
1: Ja, moin moin, hier ist der Clemens von Chaos and Confusion. Wir kommen aus Dresden, beziehungsweise ich selber als Einziger aus Schwerin in Mecklenburg. Wir machen Death Metal, genauer gesagt sind wir eine Hypocrisy Tribute Band und uns gibt es bereits schon seit 2016.
0: Als Tribute Band versucht man ja immer so nah wie möglich im Original zu sein, von daher ist die Frage hier ganz wichtig, was macht euch denn aus oder beziehungsweise was macht ihr denn, um eben genau ja dem dem Original gerecht zu werden?
1: Ja, was macht uns als Band aus? Also ich glaube, wir sind die erste oder zumindest eine der wenigen tribute bands die du bei deinem Voicemail-Interview hast. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Songs, einer der legendärsten, zumindestens für uns wichtigsten schwedischen Death-Metal-Bands zu covern, nämlich Herproxy. Wir versuchen gleichzeitig auch unsere Show nah an den Original ranzubekommen, beziehungsweise ein Feeling zu entwickeln, was wir unter anderem mit einfach sehr viel Spaß auf der Bühne äh, rüberbringen. Äh, wir haben Originalrequisiten bzw. Nachbauten wie die Metallriffelblechkreuze, die links und rechts neben dem Schlagzeug stehen. Unser Bandlogo sieht ähnlich dem des alten hyproxy Logos aus, wurde sogar auch von dem Originaldesigner erstellt, nämlich dem Masse, den ersten hyproxy Sänger noch in den Anfangsjahren Anfang der 90er, zu dem wir äh, zufälligerweise vor ein Jahr Kontakt bekommen haben und der unsere Idee richtig geil fand. Und meinte, jo, ich kann euch ein Logo genauso machen, wie ich damals für Hypocrisy gemacht habe. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich cooles Alleinstellungsmerkmal.
0: Das glaube ich auch. Das ist ja fast schon so ein, so ein Ritterschlag, so die, die Absolution zu, zu bekommen, ähm, das machen zu dürfen. Also auch direkt von, von der Band oder vom ehemaligen Bandmitglied und dann sogar noch darüber hinaus noch einen Support zu kriegen, das ist schon ziemlich geil. Was war denn bisher so euer größter Erfolg mit der Band?
1: Was war unser größter Erfolg? Also ich glaube, unser größter Erfolg ist gleichzeitig auch der Beginn dieser Band. Nämlich als ich eines Tages die Antwort von Peter Tegrin persönlich hatte, dass wir das Ganze überhaupt starten, beziehungsweise machen können. Ich hatte ihn irgendwann mal, äh, ich hatte diese Idee schon ziemlich lange mal geschrieben, was er davon hält, mal eine Coverband von seiner Brockesy-Band zu machen. Habe aber allerdings nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet, beziehungsweise kam seine Antwort wirklich zwei, drei Monate später. Ich habe da, keine Ahnung, nicht war auf Arbeit. Und auf einmal sah ich auf mein Handy diese E-Mail aufploppen, beziehungsweise sah den Absender und habe gedacht, alter Scheiße, was ist denn das? Und da stand letztendlich halt drin, dass er das ziemlich cool fand und äh, dass wir das gerne machen können. hat mir noch ein, zwei Kontakte gegeben, managementmäßig, äh, dass wir das realisieren können. Und so ist die Band geboren. Und das war alleine schon für mich der, der größte Moment meiner Musikergeschichte, glaube ich, dass er jeweils auf meine E-Mails antwortet. Musikalisch gesehen, für die gesamte Band war unser größter Erfolg äh, das in Flammen Open Air 2000 ich weiß gar nicht, 17, 18. Jedenfalls hatte uns der Thomas dort nach einigen Nachfragen bzw. nach einiger Hinarbeit wirklich die Chance gegeben, mal dort zu spielen. Wir waren im Zelt, das war auf dem Freitag, glaube ich, äh, relativ früh, später Nachmittag, je nachdem. Und das Zelt war einfach rappelvoll, Jeder von Vorne, hinten hat mitgemacht, die ganze Show über die Headbank, die Leute haben mitgegrölt, Zugabe gerufen, war für mich selber glaube ich mein größtes und bestes Musikerlebnis, was ich in meiner ganzen Karriere hatte und wir sind eigentlich alle nur noch mit einem dicken Grinsen von der Bühne gelaufen und konnten das kaum glauben. Das war äh, schon richtig krass und echt heftig. Also äh, an dieser Stelle schon mal danke, Thomas.
0: Wie macht ihr das denn so mit Booking, Management und äh, Marketing und so weiter? Äh, ich meine, aus dem Festival kommt man ja auch nicht einfach so. Da muss man sich ja schon kümmern. Macht ihr das alles selber oder habt ihr da ein Team um euch herum gebildet, das euch da ähm, supportet?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, beziehungsweise beleuchtet sogar gleichzeitig auch unsere Bandstruktur. Denn jeder von uns, bis auf ein, zwei Ausnahmen, hat seine eigene Band, wodurch Chaos and Confusion sowas wie in Klammern die Zweitband ist. Ich selber habe das Ding damals alleine gestartet, habe mir so ein paar befreundete Musiker aus Dresden dazu geholt, um das Ganze zu realisieren. Okay, jetzt gab es natürlich nur ein, zwei Line-Up-Wechsel innerhalb der paar Jahre, aber trotzdem ist es so mit dem Hauptstandort Dresden geblieben. Jeder hatte aber trotzdem mit seiner eigenen Band zu tun, wodurch es dann gleich hieß, ja, ich bin dabei, aber kümmere du dich um alles. <lacht> hat er natürlich äh, durch meine allererste Band, die, bei der ich groß, also musikalisch groß geworden bin, wo ich vieles gelernt habe, viele Kontakte knüpfen können, ein gutes Petto, Portfolio an Kontakten, Menschen, Leuten, Festivals, was die ganze Sache doch dann letztendlich ein bisschen einfacher gestaltet hat und allein dieses Konzept kam mega gut an. Zumindest war es damit einfacher, sag ich mal, überhaupt an Konzerte ranzukommen oder halt auch in Verhandlung zu gehen. Also ich denke mal, aus diesen ganzen Gründen in der Summe macht es bei uns auch wirklich Sinn, dass sich das auf eine Person bündelt, beziehungsweise wie das zwar gemeinsam entscheiden, weil ich kann ja natürlich nicht irgendwas bucken, wo irgendwie einer nicht kann. Aber für unsere Bandstruktur ist das halt echt. Das Beste, wenn es halt einer macht und der Rest bloß ja, nein sagt und jo, fertig ist.
0: Wenn du so das ganze Booking und die ganze, das ganze Management übernimmst, dann wirst du sicherlich auch diese Gagenverhandlungen abwickeln. Wie, wie ist das bei euch mit der Gage? Habt ihr eine feste Gage? Wie habt ihr eure, eure Preisfindung gestaltet? Wie geht ihr mit dem Thema
1: um? Ja, die Gage. Das ist wirklich ein großes Thema. Ich finde, wir gehen damit relativ locker um und indirekt kann ich sie in diesem Interview sogar fast schon verraten. Da wir unsere Gage so ermittelt haben, beziehungsweise zwei große Standpfeiler uns gesetzt haben. Nämlich erstens, dass wir zum einen nicht unter Null spielen werden. Sprich, die Reisekosten für die Jungs aus Dresden, beziehungsweise meine Zugkosten aus äh, Schwerin-Mecklenburg müssen halt einfach drin sein. Jeder hat Familie, Haus und Hof, Arbeit, steckt Geld in Instrumente, Drumfälle, Gitarrenseiten rein, äh, das, das muss einfach nicht sein und allgemein sollte sich meiner Meinung nach keine Band oder Null verkaufen und Veranstalter, die das erwarten, da beziehungsweise verlangen es ist nicht wirklich ein Veranstalter, wo ich spielen würde, außer es hätte wirklich einen riesigen, heftigen Gegenwert. Also ich bin ehrlich, auf dem Wacken würden mir, glaube ich, fast alle für Null Euro spielen, aber jetzt nicht in irgendeiner Kneipe oder so. Ich finde, das sollte schon fair für beide Seiten sein. Und äh, zum zweiten Punkt... Wir wollen uns mit, mit fremden Lorbeeren halt nicht schmücken. Also wir werden jetzt nie irgendwie <lacht> wesentlich mehr verlangen, als wir brauchen. Weil wir covern halt, wir sind eine Tribu band äh, Das wäre halt schon irgendwie frech, Geld zu verlangen, sich mit einer Sache zu bereichern, die man ja in dem Sinne nicht selber geschrieben oder äh, komponiert hat. Wir wollen einfach Spaß haben mit den Fans zusammen eine geile Hypo-Show, beziehungsweise hypo tribute show feiern einen guten Abend haben, nette Gespräche haben, bei guter Musik und das ist eigentlich so unser Prinzip. Und aus diesem Prinzip ist dann halt auch dann je Entfernung, je nach Ort, äh, dann auch die Gage zu ermitteln, ne?
0: Ist auf jeden Fall ein sehr löblicher Gedanke, mit dem mit dem mit mit der Musik anderer Leute nicht so äh, Geld zu verdienen. Aber unterm Strich kommt es ja darauf an, ob ihr einen Laden vollkriegt oder nicht. Und wenn ja, 500, Le 500 Leute Leute Wegen kommen und eure Tribute-Show zu sehen, dann freut sich natürlich der Veranstalter und äh, kann viel Getränke verkaufen, viel Eintritt verkaufen und äh, da dürft ihr natürlich auch entsprechend äh, Gage nehmen. Von daher einfach mutig sein. Nächste Frage. Wie sind denn so eure Ziele als Band oder das? größte, das nächste Ziel, was ihr anstrebt?
1: Unser größtes Ziel als Band, ja. Daher, dass der dicke Major, die bei Nuclear Blast oder Metal Blade oder Sony, was weiß ich, wegfällt, daher dass wir eine Triebeband sind, ist unser größtes Ziel. Sofern ich das für die anderen mitsagen kann, glaube ich, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Beziehungsweise äh, vor der Corona-Pandemie, sprich weiter geile Konzerte, Festivals, Clubshows, gut gefüllt mit Leuten, die einfach nur Spaß haben die an, sich an dem Projekt genauso erfreuen wie wir uns selber. Also wir machen es ja auch wirklich als 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 Hobby, beziehungsweise freuen uns einfach selber, dass es das halt auch so klingt, wie es klingt und man feiert sich da irgendwie selber ab und ich, jetzt, ich würde das auch mir anschauen, wenn es ein anderer machen würde, weil es ist eine coole Idee, Hypo spielen, selten, okay, jetzt mittlerweile ein bisschen öfter, aber es ist halt geile Mucke und wenn man das weiter hören kann, erleben kann, selber Teil davon sein kann, ist das schon echt ein geiles Ziel, was wir bisher erreicht haben und das größte Ziel wäre, das weiterhin zu erreichen und so zu haben. Ne? Wobei als als kleinen Nachtrag das größte Ziel, was wir glaube ich haben können, ist vielleicht einfach mal selber mit Peter oder Hypo auf der Bühne zu stehen oder den irgendwie zu supporten. Bisschen unwahrscheinlich, aber ich glaube, das wäre das Oberste, was man erreichen könnte. Aber wer weiß, was die Zukunft noch so für uns bringt.
0: Ja, als als äh, Supportband, eine Tribute-Band der eigenen Band äh, quasi zu buchen <lacht> halte ich auch für ein bisschen unwahrscheinlich. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass ihr besser seid als die Originale. <lacht> Von daher. Aber du hast recht, wer weiß, vielleicht kriegt man die original Mucker ja dazu, irgendwie Gastauftritte zu haben oder bei euch auf dem auf der CD, auf dem Album zu erscheinen oder, oder, oder. Also das ist schon, könnte ich mir schon eher vorstellen. Apropos Auftritte und mal wieder Konzerte geben. Bereitet ihr euch schon irgendwie darauf vor, auf nächste Konzerte seist ihr oder bist du schon am Bucken für, ja, für dieses Jahr, weiß ich nicht, für nächstes Jahr vielleicht schon? Was ist da der Plan?
1: Ja, die Lockerungen kommen, beziehungsweise zum Zeitpunkt dieses Interviews merken wir ja, dass dann die Fallzahlen doch wieder steigen. Äh, wir bereiten uns einfach so drauf vor, dass wir einfach weiter proben, beziehungsweise der Dresdner-Teil probt regelmäßiger. Ich selber fahre, sofern es möglich ist, alle zwei Monate, drei Monate mal auch mit runter, probe sonst alleine am heimischen Rechner und sonst beobachten wir eigentlich erstmal die Lage, wie das so ist. Bucken in dem Sinn tun wir noch nicht. Alleine schon da, dass ich alles aus diesem Jahr auf das nächste Jahr verschoben hat. Jeder halt, wie schon öfters erwähnt, seine eigene Band hat, wir auch daher eine kleine Limitierung an Konzerten haben. Und somit unser nächstes Jahr, wenn es so läuft, plus die zusätzlichen Sachen, die wir eh schon vorhatten, einfach schon voll ist bleibt halt einfach erstmal nur abzuwarten, wie sich das Ganze äh, entwickelt und ob 2021 nicht auch noch so wird wie dieses Jahr.
0: Oh, oh, das muss ich rausschneiden. Das will doch keiner hören. Aber, na, ja, können wir nur hoffen, dass es wirklich, dass sich das alles wieder beruhigt und wir nächstes Jahr wieder Rock'n'Roll haben. Ein kontrovers diskutiertes Thema sind ja diese Livestreams oder Streamings im, im Allgemeinen. Was, was hältst du davon? Macht ihr das? oder?
1: Natürlich kann ich da wie bei allem anderen auch nur aus aus meiner Sicht sprechen. Ich selber finde die Streaming-Sache ziemlich super. Sie ploppt jetzt auf, äh, sie wird verbessert, die Bands werden kreativer und ich glaube, dass sich die Sache auch nach der Pandemie weiter halten könnte beziehungsweise ein cooler Zusatz wäre. Also Streaming im Sinne von Musik, okay, den Leuten ist teilweise egal, wo sie Musik hören. Jetzt wenn es auf dem Handy oder auf dem Auto ist, ob sie CDs kaufen oder bei irgendwas angemeldet sind, das ist... Ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, die Konzertgänge werden nie ausgehen. Aber es wird immer noch genügend Leute geben, die wegen einem Unfall oder wegen Arbeit oder was weiß ich nie zum Konzert hin können. Und Ich glaube, für die wäre es echt eine geile Alternative, so eine Show als Stream mitzuerleben. Muss ja kein YouTube-Ding sein, was die Bands Ewigkeiten online haben. Kann ja limitiert auf eine Woche bleiben. Ich meine, Metallica hat auch schon immer ein Kamerateam dabei, nehmen sowieso jede Show auf. Also selbst, ich finde, man könnte sogar einen minimalen Eintrittspreis oder einen Streamingpreis bezahlen. Also, wenn ich gerade, äh, ich arbeite im Krankenhaus äh, beziehungsweise im medizinischen Bereich, wenn ich irgendwie aus irgendwelchen dienstlichen Sachen halt nicht kann und ich möchte jetzt unbedingt, ich sag erstmal zu Rammstein, äh, habe A, vielleicht nicht das ganze Geld, um hinzufahren und B, nicht Zeit, könnte aber irgendwie für einen Zehner mir da so ein Streaming-Ticket kaufen, würde ich es vielleicht sogar auch machen oder von irgendeinem kleinen Festival, was weiß ich, Ragnarok-Festival, äh, trotzdem mehr. Ich glaube, das könnte noch mal zusätzliche Einnahmequellen für die Bands, für die Veranstalter, für die Clubs geben und ist eine schöne Sache, äh, um die Reichweite einfach noch weiter zu erhöhen. Ohne, dass ich dabei die Befürchtung hätte oder auch nicht habe, dass denn die Konzertbesucher ausbleiben. Also die, die da sind, sind eh da. Dass es an sich bei kleineren Sachen eh zu wenig sind, das ist schon seit Jahren bekannt. Das würde dadurch, glaube ich, nicht irgendwie noch weniger werden. Er würde einfach die insgesamte Zuschauerzahl einfach bloß mehr werden. Meine ich, glaube ich, hoffe ich.
0: Also als hättest du meinen Podcast schon gehört. <lacht> in Folge 4 ist das nämlich, glaube ich, erzähle ich nämlich genau das, was du gerade sagst. Und auch in, den, in irgendeiner der letzten Folgen habe ich das auch schon mal erwähnt. Also Thema Streaming, da komme ich ja sofort immer in, in Redelaune. Und äh, sage ich, nenne ich genau die Argumente, die du auch gerade gebracht hast. Es wird dazu auch, große Überraschung, eine ganz eigene Donnerstagsfolge geben, wo ich Tja, wahrscheinlich, wie ich mich kenne, zweieinhalb Stunden lang über Streamings erzählen werde. <lacht> Nein, ohne Witz, es wird dazu nochmal eine, eine Folge geben, um das Ganze zu durchleuchten. Ähm, ich sag euch dann aber noch Bescheid. Thema Social Media. Du hast ja vorhin gesagt, dass du vieles alleine machst. Ähm, bist du da auch federführend? Und wenn ja, was, was, was machst du da so für die Band? Was klappt gut? Was klappt nicht so gut? Was kannst du empfehlen? Was auf keinen Fall? Hau mal Tipps raus.
1: Also äh, wir sind ja noch relativ altbacken. Wir haben seit der Bandgründung eine Facebook-Seite, die in wöchentlichen Abständen, meistens immer auf den Sonntag, ein Bild, ein Post, irgendwie einen Text, Konzertankündigung postet. Das ist sozusagen unser, unser regelmäßiges Ding, beziehungsweise das, wie wir regelmäßig Output geben von unserer Seite aus. Gleichzeitig haben wir noch circa ein Jahr später, eineinhalb Jahre später, eine normale, stinknormale Homepage eröffnet, beziehungsweise äh, online gestellt. Einfach, weil auch aufgrund der Hypocrisy-Sache die äh, Zielgruppe eventuell auch nicht unbedingt immer die jüngste ist und wir uns auch dachten, beziehungsweise schon immer auch mal eine normale Homepage haben wollten. Mit der sind wir sehr zufrieden. Hatten auch jetzt oder haben auch nicht eigentlich weitere Tendenzen oder Wünsche, noch weiterzugehen. Es gibt auch einen Instagram-Account, der von ein, zwei Bandmitgliedern geführt wird, aber das ist äh, na, das ist doch schon ein bisschen schnippelhaft, glaube ich. Aber das Daher, dass wir halt wirklich diesen tribal band zusatzhintergrund haben, ist das auch für uns, glaube ich, nicht so schlimm, dass wir da nicht so aktuell sind, uh, up-to-date, jeden Kram mitmachen. Uh, es fällt halt vieles weg, was auf andere Bands zutrifft, uh, Soundcloud, was weiß ich, Streaming-Dienste, die dann auch sich denn mit den Netzwerken verknüpfen, Pipapo, was weiß ich. Uh, und dann haben wir auch, glaube ich, keine wirklichen Tipps, zumindest kann ich da keine nennen, da wir das ich sag mal, bestimmt nach heutigem Standard eher, naja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schlecht durchziehen bzw. Äh, handhaben. Aber es funktioniert trotzdem. Zumindest kommen Leute zu den Konzerten und wissen, wo wir spielen und wie wir heißen. Also so schlecht oder äh, zu wenig kann es ja also nicht sein. Bleiben
0: wir mal bei Thema Tipps. Welchen Tipp habt ihr als Band schon mal bekommen? Von wem kam er und was hat er in euch, mit euch gemacht, in euch ausgelöst? <lacht> Erzähl mal.
1: Also einen wirklichen Tipp haben wir bisher noch nie bekommen. Oder es hat sich noch nicht getraut, uns jemand was zu sagen. Wir machen dauerhaft was falsch. Das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass wir öfters äh, in Gesprächen, nach Konzerten oder im Nachhinein durch Veranstalter mit bekommen oder auf dem Weg bekommen, dass wir, obwohl wir eigentlich eine Türband sind, beziehungsweise wir spielen Hypocrisy, wir versuchen halt wie gesagt durch die ganzen Ausstelle, Logo, ETC, eine authentische Show hinzulegen, trotzdem noch was eigenes an uns haben, also wir sind halt keine hundertprozentige äh, Blaupause, beziehungsweise Kopie von Hypocrisy und haben irgendwie doch noch was eigenständiges, eine, eine unbeschreibliche Art und Weise, die äh, wie wir die Songs halt interpretieren, wodurch es sogar schon teilweise dazu kam, dass Leute kamen, ey, ich, ich kenne Hypocrisy nicht, aber nachdem ich euch gehört habe, habe ich mir die Songs angehört und von euch gef gefallen sie mir besser. Was eigentlich total total skurril ist. Und das ist vielleicht das, was wir versuchen beizubehalten. Also, dass wir nicht eins zu eins krampfhaft versuchen, das nachzumachen, sondern dass wir einfach den Spaß beziehungsweise uns selbst beibehalten und das einfach so machen, wie wir es machen. Ohne dabei irgendwie versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind.
0: Das ist bei Tribute-Bands, glaube ich, so generell immer so das Thema. Wie nah will ich als Band am Original sein? Bin ich dann wirklich so eine 1 zu -1 kopie oder bringe ich noch ein bisschen was Eigenes rein? Ja, aber ist doch geil, wenn ihr da so euren Weg gefunden habt. Das ist, dann passt ja das, was ich vorhin sagte, dass ihr nicht als Support gebucht werdet, weil ihr besser seid als das Original. Was ist denn so in Zukunft geplant? Was was habt ihr so aktuell auf der Agenda? Ähm, was steht demnächst an?
1: Ja, die Zukunft ist ja zurzeit relativ ungewiss. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass 2021 so bleibt, wie 2019 geendet ist. Sprich, kein, kein Virus, keine Pandemie, alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und sollte dem so sein, wird es 2021 so eine kleine Festivaltour bei uns geben mit den Frostfeuernächten, dem Burgbrand oben her. Alicia Kraken Festival, dann werden wir wahrscheinlich wohl zu unserem nächsten großen, heftigen Ereignis, Highlight nach dem Impflammer-Open Air kommen, nämlich dem Protzen-Open Air. Dafür sind wir gerade dabei, unsere Setlist umzustellen, beziehungsweise Umfragen äh, auf Facebook zu posten, wo die Leute halt wirklich ihre Ideen und Wünsche mit nennen können, so dass wir wirklich die Setlist auch nicht nur nach unseren, sondern auch nach den Vorstellungen der Fans gestalten können. Da an sich planen wir echt viele Sachen mit der Protzen-Show. Vielleicht wird es Aufnahmen geben, Video, mal gucken, den einen oder anderen Gast. Also da haben wir echt große Pläne. Und wer uns noch nicht gesehen hat oder sagt, na wenn, will ich dann schon was richtig Dickes sehen, eine volle, lange Show. Also der, der sollte da hinkommen.
0: Wir kommen dem Ende entgegen. Shout out! Time. Welche Band, welche Internetseite, welcher Club, welches irgendwas, welches Ding äh, musst du uns unbedingt mitteilen, weil wir das unbe, unbe unbedingt wissen müssen.
1: Ja, das Ende ist wirklich schwierig für mich. Ich kann wie schon einmal nur für mich sprechen, beziehungsweise von Anfang an möchte ich da vorwegnehmen, dass ich da umgehend jemanden nennen möchte oder auch kann, weil es ist natürlich so, dass Musik sehr, sehr vielfältig ist, ist auch stimmungsabhängig, äh, von Freundschaften und von anderen Ereignissen geprägt, wodurch man eigentlich, zumindest ich kann da nicht die Band oder den Club nennen. Jede ist für sich da wirklich, jede Band hat da was Spezielles an sich, jeder Club hat eine gewisse Atmosphäre. Und jetzt irgendeinen zu nennen und danach äh, zu merken, ach oh, nee, du hast jetzt den vergessen oder hättest du lieber den nennen sollen, äh, den, den gehe ich lieber aus dem Weg und möchte lieber nochmal vielleicht dahin appellieren, dass man wirklich seine lokale Szene halt einfach unterstützt. Sprich, mal auch guckt, wer in seiner Heimat, in seinem Bundesland oder vielleicht sogar die Stadt, was es da so gibt. Da gibt es bestimmt immer fast überall was Geiles zu entdecken. Egal, ob eine Band oder ein Club. Und das ist halt das Wichtige. Nebenbei hat man dann seine großen Helden, die man auch weiterhin supporten kann, die auch Support teilweise brauchen. Also gibt ja echt große Bands, wo man denkt, die leben da vorne, aber letztendlich sind die auch bloß von ganz vielen Kleinigkeiten abhängig. Also jeder soll sich selber und seiner Musik und seinem Geschmack treu bleiben, das unterstützen und ich glaube, dann hat jeder für sich seinen Club und seine Band
0: das ist neu, aber das ist natürlich vollkommen okay. Äh, die Kernaussage, äh, die lokale Szene zu unterstützen, ist auch sowieso das Wichtigste von allem. Das kann ich nur unterstreichen und einfach mal so stehen lassen. Jetzt sind wir auch wirklich am Ende angekommen. Deine letzten Worte an die Zuhörer vom Support The Local Bands Podcast, bitteschön.
1: Zum also Abschluss kann ich da eigentlich nur Danke sagen. Danke an alle, die uns von Anfang an unterstützt haben, die... Äh Wegbegleiter, die Freunde, die Familie, äh, danke an die Band, also meine meine Kollegen, meine Jungs da aus Dresden, die da echt viel Zeit mit reinstecken und das Ding mit mir äh, durchziehen, danke an, an, an Leute wie dich für, für, für dieses Interview, für diese Möglichkeit, äh, ein neues Sprachrohr, neues Weg zu, einen neuen Weg zu finden, äh, danke an den Zuschauer, der vielleicht nach diesem Interview sagt, jo, ich guck mir mal, mal doch ein, zwei Videos an oder versuch mal demnächst auf dem Konzert zu sein, ja besser als ein Danke kann man glaube ich so eine Sache nicht abschließen und ich ich hoffe, dass dieses Format weiter wächst, weiter Bands diese Chance nutzen wodurch ich selber schon gemerkt habe man selber auch mal seine eigene Truppe ein bisschen reflektiert und das ist auch echt eine, echt eine schöne Sache, also hätte ich nicht gedacht anfangs, ich dachte okay, mach mal so ein, so ein kleines Interview, aber im Nachhinein merke ich, dass das auch nebenbei irgendwie so eine lustige Reflexionsarbeit ist Wodurch man gleich wieder Bock bekommt, Musik zu machen. Und äh, das werde ich jetzt auch machen. <lacht> Denn
0: tschüss. Tschü. Der Podcast als Motivator, Musik zu machen, ein schöneres Kompliment, kann es einfach nicht geben. <lacht> Vielen Dank, Clemens, für deine Zeit und für die wirklich spannende Ausführung. Wer hier auch mal mitmachen will, schreibt einfach eine E-Mail an interview@sylp.de und bekommt dann eine automatisierte E-Mail zurück mit allen Hinweisen und äh, natürlich auch den Fragen, die er dann beantwortet als audio und wieder zurückschickt. Und äh, es ist alles total easy. Macht einfach mit, es macht Laune. Euch, den Zuhörern und mir natürlich auch. Und wer Feedback hat zur Sendung, der kann mir einfach eine E-Mail schreiben an podcast.de oder auf Instagram oder Facebook eine, eine Direct Message schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback, über jede Frage, über jeden Kontakt. Traut euch einfach. Ich bin nett. Weitestgehend. Danke fürs Zuhören. Empfehlt den Podcast gerne weiter, Like den Podcast auf Facebook, auf Instagram, ich freue mich auch darüber riesig und schaut euch auch mal die Patreon-Seite an, da könnt ihr den Podcast auch finanziell ein bisschen unterstützen. Es gibt drei Pakete, 5, 10 und 20 Euro mit jeweils ein paar Goodies darin und ja, schaut euch einfach an. Vielleicht habt ihr ja Lust, ein bisschen Support zu leisten. Ich sage wie immer und wie heute glaube ich schon 20 Mal, danke fürs Zuhören und bis bald. One, two.